0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute geht's weiter mit den Avengers.
1: Genau, und in der letzten Folge haben wir uns ja ein bisschen verplappert über Furry, unsere <lacht> Furry, <lacht> äh, oder auch nicht, aber äh, ja. Genau, und ähm, naja, wir wissen jetzt, die Avengers-Initiative ist am Start, also wussten wir schon vorher, aber jetzt ist es offiziell. Und ja, es geht jetzt weiter mit Steve. Der, by the way, genau, das ist der, jetzt die Endszene von Captain America, die jetzt in Avengers nochmal kommt. Ja.
0: Genau, wir hatten ja äh, im, in der letzten Folge oder vorletzten Folge von Captain America gesagt, da gehen wir jetzt nicht auf diese Szene ein, weil die hier jetzt nochmal auftaucht. Genau. Ja. Und jetzt muss ja erstmal noch Steve für die ganze Truppe rekrutiert werden. Und das ist, was jetzt passiert. Ähm, wir sehen Steve, der in einer leeren Boxhalle steht, also er ist ganz alleine da, da drin und der schlägt auf so einen Sandsack ein und haut da echt ordentlich zu und bei jedem Schlag sehen wir so einen, wie so, wie so Backflash aus äh, seinem Film, also aus Captain America, also wir sehen den Krieg, wir sehen seinen äh, Einmarsch in dieses Hydralager, wir sehen, wie er gecrasht ist mit seinem äh, mit diesem Flugzeug am Ende, wir hören einmal oh. sogar Peggy und äh, ja es, es endet damit, dass er äh, gefunden wird, dass man ihn in einem halb aufgebrochenen Eisblock sieht und irgendwer sagt, oh mein Gott, der Mann ist noch am Leben.
1: Juhu, ganz dramatisch. Aber ich habe mich nur gefragt, ähm, wieso man das eigentlich bei Steve gemacht hat, dass man da quasi noch so eine Erklärung zu seinem Charakter gemacht hat. weil so, Ich weiß, das war... Teilweise haben viele Leute den Captain-America-Film nicht gesehen gehabt, weil der sehr kurz vor mhm. dem Avenger-Film rausgekommen ist. Meiner Meinung nach ist deswegen der Captain-America-Film auch so schlecht, weil man am Ende äh, sich dann beeilt hat, den auch rechtzeitig rauszubringen. Das ist mhm. jedenfalls immer meine Hypothese gewesen. Aber ich frage mich, warum hat man sich jetzt trotzdem die Mühe gemacht, Steve nochmal zu erklären? Weil jetzt zum Beispiel ja. äh, Banner der hat überhaupt keine Erklärung bekommen. Und wenn du auch die Filme vorher geschaut hast, also da war ja der Hulk-Film nicht dabei. Also ja. ist man jetzt einfach ja. davon ausgegangen, jeder kennt Hulk oder <lacht> wieso? Ja,
0: ich, ich weiß nicht. Also es passt natürlich hier ähm, zum Charakter von Steve, dadurch, dass er einfach ähm, ja im Prinzip immer noch sein Trauma verarbeiten muss. Also er war im Krieg und ist, er ist im Prinzip gestorben. Gleichzeitig hat er, hat er alles verloren aus, aus seiner Zeit, weil er ja jetzt aufgewacht ist und einfach niemand mehr am Leben ist, das Leben, was er davor hatte, existiert so nicht mehr. Und dass das ein großer Schock für ihn ist und dass er das erstmal überwinden muss, ähm, kann ich verstehen. Und ich kann auch verstehen, dass man das so zeigt. Dann ist aber meine Kritik an dieser kurzen Backflash-Montage. Ähm, ich finde, ein absolut wichtiger Bestandteil in dieser Geschichte fehlt. Und das ist Bucky. Ja! Also. Bucky sieht man kein einziges Mal. Und ich, ich verstehe, warum man das dramaturgisch gemacht hat, weil Bucky in diesem Film absolut keine Rolle spielt und man sich dann nur fragen würde, hä, hey, wer war denn das jetzt Aber für Steve ist, glaube ich, auch der Verlust von Bucky ziemlich wichtig und etwas, woran er noch selber irgendwie arbeiten muss, um ja, voll. mit sich selber da in, ins Reine zu kommen. Und das ist etwas, was hier eigentlich total fehlt in dieser Szene.
1: Ja, voll, weil, ach so. Er hat ja, also wenn es für ihn so war, als ob er jetzt einfach aufgewacht ist, ist es ja gefühlt, glaube ich, vielleicht so zwei Tage her, dass er Bucky verloren hat. Oder wenn yes. wir jetzt generous sind, vielleicht eine Woche. Aber jetzt nicht viel Zeit, um darüber klarzukommen, dass dein bester Freund, den du deine ganze Kindheit verbracht hast und dem du ewig nachgeeifert hast, und keine Ahnung, dass er jetzt tot ist. So. Hm. Ja. Aber was ich eigentlich... Wofür er sich
0: ja auch immer noch die Schuld gibt eigentlich. Also, voll. Ja.
1: Voll wo er für ja deswegen vielleicht auch sich selbst geopfert hat, weil er vielleicht, keine Ahnung, noch Schuldgefühle hatte oder ich weiß nicht. Aber es, ja, hat, haben wir eh genug schon über bei Captain America geredet, warum er sich da jetzt vielleicht selbst geopfert hat, müssen wir jetzt nicht mehr darauf eingehen. Was ich halt eigentlich meinte, also es stimmt voll, was du sagst, dass er ihn das beschäftigt und deswegen Teil seines Charakters ist, aber ich meinte, dass man die Flashback-Szenen gesehen hat. Weil nämlich in der ja. Endszene von Captain America, da wurden die Flashback-Szenen nicht gezeigt. Man sieht einfach nur, wie er diesen Sandsack fertig macht, bis der Sandsack wegfliegt. Und ich meine, da ist es offensichtlich, was das Problem von Steve ist. Und ich meine, wenn man jetzt mhm. diese, also dass er darüber nachdenkt. Und wenn man Steve kennt, braucht man die Flashback-Szenen nicht, um das sich klar stimmt, zu werden, ja. warum er da jetzt da drauf rumboxt. Und um ehrlich zu sein, auch ohne, dass du den jetzt kennst, würdest du wahrscheinlich vermuten, dass er irgendwelche Probleme hat und irgendwelche internen Probleme so... Ähm, mhm. die wahrscheinlich damit zusammenhängen, wie wir gleich später erfahren, dass er 80, 70 Jahre geschlafen hat. So. Und deswegen ja. war meine Frage halt so, wieso hat man sich jetzt für ihn noch die Zeit genommen, weil dem Zuschauer zu erklären, so dass es Steve, dass es passiert. Weil sonst, finde ich, würde diese ganze Flashback, werden die da nicht drin. Weißt du, das ist... Ja, ist das,
0: das stimmt. Ich finde, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, um, um die Leute abzuholen. Ähm, was im letzten Film passiert ist. und Aber wie du sagst, eigentlich ergibt es gar keinen Sinn, dass das, das nur er bekommt. Ja. Aber jetzt stell dir mal vor, es würde jeder bekommen, das wäre auch irre langweilig. Irgendwie. Ja, voll wenn, da, voll, wenn da alle Filme nochmal rekapituliert werden. Voll, aber warum aber... man es bei ihm gemacht hat, weiß ich <lacht> nicht. Da hätte ich mir tatsächlich eher äh, was von, von Bruce gewünscht. Ja, ich auch. Dass wir, weil das wäre ja nicht. <lacht> Genau, <lacht> genau, dass man da so ein bisschen mehr Infos bekommt.
1: Oder zum Beispiel vielleicht nee. mal von Black Widow oder von Hawkeye, die von die kennst ja. du mich auch sehr wenig. Jetzt, weil Steve hat schon seinen ganzen Film gehabt, den braucht man jetzt eigentlich ja. nicht noch mal rekapitulieren. also...
0: Ja. Wofür die Szene gut ist, ist, dass man ja etwas sieht, was wir im, im Captain America Film nicht gesehen haben und das ist ja äh, gesehen haben und das ist ja äh, wie er aus dem Eis, also wie er im Eis gefunden wird und dann da irgendwie aufgetaucht wird sozusagen, also wie diese diese Findeszene, wie er auftaucht. Ah, das ja. haben wir ja nicht gesehen und das kriegen wir ja jetzt in diesem Backflash nochmal gezeigt. Das was ein bisschen wichtig. unrealistisch
1: ist, weil... Das hat er auch bestimmt <lacht> noch mitbekommen. Live.
0: Ich wollte gerade sagen, das hat Steve bestimmt nicht mitbekommen, wie sie ihn da rausgeholt haben. Da war der nicht bei Bewusstsein. Ähm, hm. Ich fand es nur äh, so toll, weil man sieht ihn da ganz kurz eben liegen. Wie, wie gesagt, in so einem... Wie in so einem Eisblock. Als wäre er in einem ganzen Eisblock eingefroren, den man jetzt so halb schon aufgehämmert hat. Äh, hat dass der so halb... Äh, Aufgebrochen ist und er da so drin liegt und ist noch halb eingefroren. Äh, so sieht man ihn liegen. Und ich habe jetzt hier mal äh, meine medizinische Quelle befragt, wie realistisch sowas denn ist. <lacht> Wenn man rein theoretisch eingefroren wird, überlebt man das dann. Ähm, und stellt sich raus, normaler Mensch, äh, nee, würde, würde das nicht überleben.
1: Ähm, weil. Das Blut du, gefriert doch dann, oder? Und das, das würde doch zerstören. Genau. Das ist doch immer das Problem mit dem Einfrieren.
0: Ja, also das Wasser, was du in, dein, äh, in deinem Blut hast, in deinen Zellen hast, das würde, würde gefrieren. Und was vor allem das Problem ist, ist dann das Wiederauftauen. Weil ja. durch das äh, Wasser gerinnt dein Blut und dann hast du überall äh, ja, geronnenes Blut, was nicht mehr was nicht mehr fließen kann und wenn du dann auftaust würde also könnte nichts mehr in deinem Körper richtig versorgt werden deine ganzen äh, Gliedmaßen würden absterben das sieht man ja auch wenn wenn Leute so wirklich Erfrierungen haben dass dann die ähm, Finger oder sowas an also blau anlaufen blau und so richtig ähm, äh, blau werden und sich dann schwarz verfärben und dann sterben die ja ab also das die, weil die die äh, Gefäße nicht mehr versorgt werden können und mhm. natürlich auch ähm, das, das Gehirn kann nicht mehr versorgt werden und ja, das dann heißt, man hätte im Prinzip wie, wie, so, wie so Schlaganfälle im Gehirn oder Herzinfarkt im Herzen und deswegen würde man das nicht überleben. Warum hat Steve das überlebt? Äh, ja, vermutlich das
1: Superserum hat hier auch wieder seinen Einfluss gezeigt. Natürlich, was sonst? Aber ja. ja, das ist doch auch der Grund, warum man, also, weil dieses Einfrieren ist ja diese Science-Fiction-Überlegung, dass man so ja ewig leben ja. kann. Dass ja, es gibt ja heutzutage schon so Firmen, wo man sich einfrieren lassen kann. Und da tun sie ja das Blut rausnehmen und so irgendeine andere Flüssigkeit reintun zum mhm. Einfrieren. Ich weiß jetzt, also ich glaube so Kühlflüssigkeit oder sowas wird in deine, dann in deine Venen getan. Damit man dann theoretisch, wenn man dann irgendwann aufgetaut wird, ob man dann weiß, wie das funktioniert, dass du nicht dabei stirbst, äh, aber dass das, das dann funktioniert, weil, weil das genau das Problem okay, ist. Okay, das
0: weiß ich jetzt nicht, aber
1: ähm. Ich weiß nur, ich habe ich hab den Artemis voll gelesen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber da geht es auch ähm, Im zweiten mhm. Nee, im dritten, im dritten. Im dritten Teil, da stirbt der Butler, der, also keine Ahnung, und der wird dann ähm, er, er tut ihn dann einfrieren um diese mhm. Sachen noch äh, am Leben zu erhalten. Und natürlich ich kann man damit Magie äh, quasi wieder äh, zum Leben bringen. Leben. Aber, aber es geht dann, dann werden genau diese Probleme sehr gut geschildert. Deswegen habe ich natürlich so ein bisschen Ahnung, aber ich kann natürlich trotzdem nichts dazu sagen, weil ich es wieder vergessen habe. Aber <lacht> 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 ich weiß, dass es auf jeden Fall schon da, als dieses Buch rauskam, solche Kyro-Überlegungen
0: gab. Ja, genau.
1: Ja, und auch so Firmen, genau. die dann so für Superreiche die sich dann halt einfach mhm. nach ihrem Tod dann einfrieren lassen, unter Hoffnung, dass man ihn wiederbeleben kann.
0: Mhm. Genau. Ja. Ähm, aber ja, Steve kann sowas natürlich auch so überleben. Steve ist lebende
1: Beweis. Es funktioniert.
0: Tu es ja. auch. <lacht> Werbung. Bei ihm wurde im Prinzip auf die Pause-Taste gedrückt ähm, und jetzt wird, wird er hier wiederbelebt. Der hat auch gar keine Erfrierungen an äh, seinen, seinen Gliedmaßen. Der sieht ganz normal aus. Äh, da muss man Da muss man nichts machen. Ähm, was, genau, äh, ich, wie gesagt, ich habe ja nachgefragt, ob das, ob das realistisch wäre. Was wohl auch ein großes Problem wäre, ist, ähm, dass äh, so, so wichtige Bakterien, die du im Körper trägst, dass die diese lange Zeit ähm, und das, das Einfrieren nicht, nicht überleben würden. Also oh, so gerade was deine spannend. Darmflora und sowas äh, angeht. Ähm, das heißt, oh. du, deine Verdauung würde einfach absolut nicht mehr funktionieren, wenn du dann wieder aufwachst. Also, die müsste oh. man erst wieder neu, neu aufbauen und solche Sachen.
1: Aber ich die sporn. Probleme scheint Steve auch nicht zu haben. <lacht> kann man das dann züchten? Kann man Ja, oder? kann man das einsetzen? Gott, krass.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, ob du es wissen willst. <lacht> Aber du kannst ähm, äh, tatsächlich... Ähm, Stuhlproben zu dir nehmen. Also in, in Form von so Kapseln gepresst und dann kriegst, kannst du so vorsichtig dein, äh, den, das, die ganze Darmflora wieder aufbauen. Das ist
1: ja spannend. Mm. Wow. Ich weiß, das macht natürlich voll Sinn. Aber ich weiß doch, denkt man nie nach. Ich weiß, ich habe irgendwann mal eine Doku über irgendwie... Ähm Raumschiffe und Astronauten gelesen und dass da es auch so ein Ding war, dass ein großes Problem ist, dass die Bakterien nicht dort auch überleben können mhm. oder, und das, oder oder dass man ganz viele Bakterien mitnimmt, die man halt einfach am Körper hat und dass das dann äh, problematisch sein kann. Das weiß ich aber nicht mhm. mehr, ob sie sich verteidigen, also ob dann sehr viele Bakterien mhm. da sind oder weil sie absterben. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. <lacht> weil so viele Sachen ja. in einem selber, in so einem Körper leben. Das das man nicht
0: <lacht> Genau, also die, die ganze Prozedur, jemanden einzufrieren und wieder aufzudauen, ist eigentlich viel komplexer, als es hier dargestellt wird. Von wegen, man macht einfach nur Pause und äh, startet dann wieder. Ähm, was ich auch so ein bisschen zu bemängeln habe, ist, Steve ist ja mit diesem Flugzeug, der hat ja einen Vollcrash gemacht, aber er scheint absolut keine einzige Verletzung davon getragen zu haben. <lacht> Oder wir sehen davon halt irgendwie auch nichts. Also, er kommt einfach, ist einfach, als ob er mit diesem Flugzeug abgestürzt wäre, in seinen Eisblock geschlüpft und jetzt einfach wieder ähm,
1: aufgetaut ist. Praktisch. Das ist das Super-Eis, das Super-Serum. Ja. <lacht> Ganz einfach und praktisch. Müsste einfach einmal ein bisschen 70 Jahre eingetaut und dann wirst du mit der Kronen genau. wieder aufgebracht und jetzt kannst du wieder weiterleben. So wollen genau. wir uns das vorstellen. Oder jedenfalls Aber möchte das, der Film, dass wir uns das so vorstellen.
0: Ja, und vielleicht ist das die Antwort auf deine Frage, warum wir bei Steve diese backflash sehen und bei allen anderen nicht. Einfach, weil sie diese Szene irgendwie reinbringen wollten, dass, wir, dass er gefunden wurde und aufgetaut ist und das sonst nicht so ganz <lacht> möglich gewesen wäre. Also vielleicht ist das
1: einfach der Grund. weil man es bei Captain America vergessen hatte. Ich stimme ja. dir zu, das ist bestimmt der Grund gewesen, ja. <lacht> damit wir uns das aber
0: <lacht> genau, aber wie du schon gesagt hast also nach diesem ganzen Backflash ähm, macht Steve einen super duper heftigen Schlag auf seinen Sandsack und äh, der löst sich aus seiner Verankerung an so einer Metallkette und fällt deswegen, fliegt er fliegt ja einmal quer durch den ganzen Raum und landet hinten auf dem Boden. Und was auch passiert ist, er platzt hinten auf der gegenüberliegenden Seite, als Steve draufschlägt, einmal auf und der Sand fliegt durch das ganze Zimmer. Ähm, fand, ich, fand ich ein schönes Detail. Und ja. dann darf äh, Steve einmal ein paar Mal schwer ein- und ausatmen, dreht sich dann um und nimmt einfach einen von sechs weiteren Boxsäcken, die hinter ihm am Boden liegen, und hängt den dann ein und fängt weiter an oder wieder anzuboxen. Also es scheint nicht das erste Mal gewesen zu sein, dass er so einen Sack kaputt macht.
1: Ja, und die Szene zeigt uns, er hat auf jeden Fall Trauma, dass er versucht mit Gewalt zu lösen. Und ja. ähm, dass er sich zwar freut, wenn der Sack kaputt geht, aber es ist dann trotzdem nicht das Trauma lindert, sondern er äh, einfach weitermacht und sein Ziel ist, wohl ja. so weit lang weiter zu boxen bis. Ich weiß nicht. Endlos.
0: Es, es macht ich, wohl nichts besser, diesen Boxsack äh, kaputt zu machen und vermutlich ist es einfach so, so Verdrängungsstrategie von ihm so ein bisschen, dass er da einfach seine, seine ganze Energie rauslassen kann und sich dann mit nichts anderem beschäftigen muss.
1: Ja, das äh, denkt auch Fury, der jetzt nämlich auftaucht und ganz creepy auf einmal hinter ihm steht. <lacht> ja. Wobei der noch so fragt, so, ah, kannst du nicht schlafen? Was ist eine, ich weiß nicht, ich denke mir nur so, ja. musst du da jetzt auch noch rumsticheln? Ich weiß auch nicht. Sind also, was sind das immer für so sinnlose Aussagen? So, offensichtlich geht es ihm nicht gut. <lacht> Könnte man jetzt auch einfach so akzeptieren, ohne das jetzt noch so blöde Fragen zu stellen. Aber gut. Ja,
0: nee. Das passiert nicht. Steve sagt dann, hey, ich habe jetzt hier 70 Jahre lang geschlafen, ich habe meinen Soll erfüllt, ich möchte nicht mehr, ich muss nicht mehr. Und daraufhin meint dann Fury, ja, dann äh, sollt ihr doch mal ein bisschen rausgehen, ein bisschen feiern und was von der Welt sehen. Ähm, <lacht> wo ich sagen muss, weiß ich nicht, aber wenn, wenn ich jetzt einschlafe und 70 Jahre in der Zukunft. Aufwache. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass äh, meine ganze Familie wahrscheinlich nicht mehr im Leben wäre und das ziemlich scheiße ist. Alle meine Freunde weg und so. Aber dann würde mich, glaube ich, schon interessieren, was aus der Welt geworden ist. Und was so passiert ist, was ich verpasst habe. Voll. Also, ich glaube, ich würde schon rausgehen und sehen, was, was so in die Zukunft quasi in meinen Augen äh, so
1: bringt. Voll. Das denke denk ich mir auch. Also ich finde es ja eh voll spannend zu wissen, was in der Zukunft ist und was es alles so gibt mhm. und keine Ahnung. Und ich meine, er hat ja einfach so die Front Row Seat, der kann jetzt einfach gucken. Und ich finde es aber trotzdem, also ich meine, das Ding ist, wir wissen ist ja nicht, wie viel Zeit vergangen ist, seitdem er da jetzt aufgeweckt ja. wurde. Und ich meine, es wird impliziert, dass er noch nie draußen war. Auf der anderen Seite sehen wir im Laufe des Avengers-Films, wie er eigentlich ganz gut damit klarkommt, in der Außenwelt rumzulaufen. Deswegen ja. bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich stimmt, dass implizit wird, dass er nie draußen ist, schon gegangen aus. Also, mm. weil ich, ich verstehe das, also könnte man jetzt beides so sehen. Ähm, aber ich habe das irgendwie, ich würde es eher so verstanden, dass er halt schon draußen war, hat also ein bisschen abgecheckt, was los ist und will jetzt irgendwie, ist jetzt wütend so. Ähm, mm. Und fand es deswegen so ein bisschen äh, in uns, also nicht zu sensibel sensibel von Fury zu sagen, so, so zu einem Mann, der offensichtlich trauert oder irgendwelche versucht irgendwas zu verarbeiten, sozusagen, ja, feier doch mal ein bisschen. Ich ich denke, so, ja, hallo. Das stimmt natürlich. Also ich meine, ja, man kann zu ihm sagen, vielleicht ist das nicht der richtige Weg, um den Trauma zu verarbeiten. Du solltest jetzt mehr mit Leuten ähm, dich unterhalten, versuch doch mal mehr jetzt in deinem so eine Verbindung aufzubauen, dass du dich ja in deinem leistigen Leben wohlfühlst. Ich an meiner Stelle würde aber auch, ich finde, das ist auch ein bisschen zu viel erwartet, zu denken, dass er das einfach macht. Ich würde halt ihm irgendwelche Leute ja. so dahin geben, ich weiß nicht, irgend so ein Pflegeheim oder ich weiß nicht, irgend so eine so eine, jemanden, eine Pflegeperson, die dann versucht, ihn zu integrieren dass man mit dem dann, dann ein bisschen Spaziergänge macht und ihm erklärt, das ist das. Ich meine, du kannst ihn ja nicht einfach so rauswerfen und sagen, hier, hab Spaß. Also, ja, ich, das stimmt. Ich weiß nicht. Und dann, Ich finde jetzt auch irgendwie so free, dass der dann einfach so sagt, so ja, wieso feierst du denn jetzt nicht? Du bist wieder am Leben. Ich weiß nicht, das finde ich so ein bisschen blöd. Würde ich mich mhm. jetzt auch nicht so drüber freuen und so funktioniert die Welt man jetzt müsste, auch
0: nicht. Ja, man müsste Steve hier eigentlich viel mehr ähm, Unterstützung mit an die Hand geben. Ja. Auch gerade äh, psychische Unterstützung irgendwie. Ähm, dass dass, ja, dass er irgendwie aufgefangen wird. Und ja. ich meine, auf die Aussage mit, hey, geh doch mal raus und feier, ähm, sagt er ja dann hier, als ich ver verschwand, war die Welt im Krieg. Ich wach auf und sie sagen, wir haben gewonnen, aber keiner sagt, was wir verloren haben. Also... Der ist einfach noch nicht ganz angekommen hier in dieser
1: Welt und eigentlich auch noch nicht bereit, da wieder so zurückzugehen. Und Beziehungsweise er hat ja auch einfach, ich hm. glaube, er ist ja halt auch vielleicht so, er ist ja auch noch nicht mal, er ist ja einfach noch nicht bereit, vom Krieg wegzugehen. Das ist ja, das ja. haben doch viele Soldaten, glaube ich, dass du halt nicht damit klarkommst, dass jetzt der Krieg vorbei ist und du normal leben musst. Ich glaube, das ist ja auch voll das Problem. Das kommt noch dazu. Hm. <lacht> da ja, und was ich finde, was auch noch dazu kommt,
0: ist und was hier mal wieder so gar nicht ähm, meine, meine Wahrnehmung war in dem Film. Aber Steve ist ja eigentlich immer noch voll jung. Der ist ja gerade mal hier ähm, 27, haben wir ja gesagt. Oder jetzt lass ein Jahr ah. vergangen sein. Dann ist der 28. Also Der kommt immer viel älter, finde ich, rüber. Aber eigentlich ist er noch voll der, der, der junge Typ, der jetzt die letzten drei Jahre seines Lebens komplett im Krieg verbracht hat. Und das waren vermutlich auch die, gerade die prägenden Jahre für ihn. Ähm, die, die halt so seine, seine Persönlichkeit auch jetzt ausmachen.
1: Ja, das stimmt natürlich voll.
0: Und da hat man ihn jetzt volle Kanne rausgerissen und jetzt ist er einfach irgendwo
1: anders und muss sich da zurechtfinden. Ohne, dass er irgendeine Hilfe bekommt. Jedenfalls sehen wir sie nicht. Und... Mhm. Das denke ich mir auch. Das ist auch so ein richtiger Fehler von S.H.I.E.L.D., ja, wenn sie wollen, sie wollen ihn ja offensichtlich, also wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber trotzdem, ja, sie haben ihn aufgetaut, Fury denkt sich, oh ja, das ist doch ein super Typ, den nehmen wir jetzt für unser Avenger-Programm, die wollen das zwar nicht, aber ich, ich plane das irgendwie so. Und ja. sie wissen aber, okay, er war damals ein guter Soldat, jetzt hat er aber niemanden mehr. Dann ist doch das Logischste, was du machst, dass du eben irgendeine Person, die loyal zu S.H.I.E.L.D. ist oder loyal zu Fury, dass du die ihm zur mhm. Seite stellst, damit die eine Verbindung aufbauen und eine Beziehung, meinetwegen auch eine Agenten, dass die dann irgendwie gemeinsam erstmal äh, eine Beziehung aufbauen können und meinetwegen vielleicht auch ein paar Missionen machen, so dass, dass durch diese Person dann also Steve halt gebunden ist an S.H.I.E.L.D. und halt auch irgendwie irgendeinen, irgendeinen Bezugspunkt hat in dieser Welt, so mhm. dass ja. Und das wäre doch voll einfach, weil da müsste Fury nicht so blöd kommen, ja, mach mal was für mich, sondern es so, dann würden die Fragen so, hey, hey, ich mach das eh und dann wäre das ja ganz normal. Also wenn du mal einfach, wenn du Freunde hast oder keine Ahnung, wegen irgendwelche anderen Kameraden, Soldaten, was auch immer, mit denen er dann befreundet ist, dann wäre er da ja einfach voll einfach auch einzugliedern, oder? Und da da ja auch von so einer Soldatenstory kommt, wäre das für, ich, vielleicht für ihn sogar praktischer gewesen, wenn man ihn jetzt in die, in die Armee oder so gesteckt hätte. Das ja, wenn man ja ihn bestens. einfach
0: besser... Genau, wenn man ihn einfach besser integriert hätte. Weil das ja. ist er ja hier gar nicht. Also alles, was Sie sehen, ist, dass er komplett alleine ist. Total isoliert eigentlich. Er ist auch total alleine in dieser ganzen Boxhalle. Klar kann ja. daran liegen, dass es Nacht ist. Schon. Aber es wäre auch schön gewesen, ihn da irgendwie in, in Interaktion mit wem anderen äh, zu sehen. Oder ihm das irgendwie zu ermöglichen. Und... Ja. Ihm irgendwen an die Seite zu stellen, mit dem er alles aufarbeiten kann. Eine Person, die ihm äh, erklärt, wie die Welt jetzt so läuft, gerade was sich verändert hat. Die ihm vielleicht auch die Organisation Shield ein bisschen näher bringt. Wäre ja. vielleicht auch eine Idee. Ähm, ja. Und dann, äh, wie, wie, wie du sagst, dass der erstmal so auf, auf ich sage jetzt mal, Probemission geschickt wird. Weißt du, dass man erstmal guckt, wie, wie ähm, geht's dem denn, wenn man ihn wieder raus. Äh, lässt, wenn, wenn er ja. wieder äh, an, an die Arbeit geht. Wie kommt der damit zurecht? Ja. Aber das passiert, oder wir wissen es nicht, aber so wird es nicht gezeigt. Was jetzt passiert, ist einfach, dass, dass Fury sagt, hey, ich habe eine Mission für dich, rette mal bitte die Welt. So, Also, gleich wieder aufs, aufs
1: Ganze gehen. <lacht> ähm, ja. Wo ich mir halt ich, dann auch so denke, oh man, wenn man wenn jetzt, wenn wenn man ihn wirklich so komplett alleine gelassen hat, dann ist ihm die Welt wahrscheinlich auch komplett egal, weil seine Welt ist ja schon tot. So, Warum ja. sollte er jetzt noch mhm. helfen? Also das, das, das hat man ja nicht verhindert, dass er sich irgendwie so fühlt, als ob er diese Welt auch wirklich retten möchte. Dass er das jetzt nur mhm. tut, ist, glaube ich, einfach nur Langeweile und dass er halt irgendwie sein Trauma verarbeiten ja. kann. Aber das hätte man auch alles viel besser lösen können. Einfach jetzt so von einem... Von der praktischen Seite her, so weiß ich jetzt, also ja. so könnte man ja voll emotional manipulieren, wenn man das halt klug gemacht hätte. Ich weiß nicht. Ja, äh, ich glaube, das ist gar nicht so richtig trauma
0: verarbeiten, diese Mission, sondern auch wieder mehr so verdrängen und sich einfach mit was anderem beschäftigen. Einfach, wie gesagt, aus Langeweile, wir, wir tun jetzt einfach irgendwas,
1: dass er halt beschäftigt okay. ist. Und er kann das halt das auch, ist deswegen. Das ist ja das einzige, ja. was er noch kann und wozu er dann auch noch gebraucht wird. Ja. Wo er weiß, dass er irgendwas genau. noch tun kann. So.
0: Ja. Was er halt jetzt bekommt, ist eine, eine Akte mit dem Tesseract. Und Fury erklärt halt so, hey, ja, das hier hat Howard Stark aus dem Ozean gefischt, als er sie gesucht hat. Und er war dann der, der Meinung, dass der Tesseract eben der Schlüssel für unbegrenzte, nachhaltige Energie ist. Und das ist etwas, was die Welt aktuell braucht. Aber dieser äh, Tesseract wurde leider gestohlen von eben Loki, der nicht von hier ist, so beschreibt äh, Fury das. Und äh, deswegen möchte er gerne, dass, dass Steve den Tesseract zurückholt. Aber er sagt dann auch so, hey, wenn du, wenn du das machst, wenn du mitmachst, dann müssen wir sie noch über einiges aufklären, denn die Welt ist sogar noch etwas merkwürdiger geworden, als sie es bereits wissen. Fand ich, äh, äh, fand ich interessant, vor allem, weil Steve dann darauf antwortet mit, ja, ich glaube, so schnell kann mich nichts mehr überraschen. Und Fury da meinte, ja, okay, ich wette 10 Dollar, dass, dass er sich irrt. Also, dass, dass da doch noch irgendwas kommt, was ihn überrascht. Die berühmte Wette.
1: Ja. ja. Wo ich mir dann auch wieder so denke, heißt das jetzt, dass Steve gar nicht draußen war? Aber ich glaube, das heißt ja eher, dass er schon was gesehen hat und jetzt irgendwie so abgebrüht ist, dass er denkt, er hat schon alles gesehen. Auf der anderen Seite hat er ja auch ja, so, einen, so einen komischen Totenkopf-Typi gesehen.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube schon, dass er mal draußen war und dass er dann aber beschlossen hat, ähm, so ähnlich wie du meintest, er hat einfach keine, keinen Bezug zu dieser Welt gerade. Ihn interessiert es vielleicht auch gar nicht aktuell, weil er noch so sehr mit seinem, ähm, also damit beschäftigt ist, alle Geschehnisse an dir sich zuletzt darin zu verarbeiten damit klarzukommen, dass er jetzt irgendwo in, in, in der Fremde ist, dass er dann gesagt hat, okay, nee, ich bleib jetzt erstmal, ich bleib eigentlich drin, mich interessiert gar nicht, was draußen ist. Ich muss jetzt gar
1: nicht raus und die Welt entdecken. Ich finde auf jeden Fall ähm, witzig, dass sie dann so eine Wette machen. Ähm, wir werden ja auch gleich dann später die Auflösung bekommen. Mhm. Ähm, <lacht> ob Steve wirklich was sieht, was er noch nicht kennt. Mhm. Aber es gibt dann noch die schöne Szene, wo Fury dann sagt, so, ja, können Sie uns denn noch irgendwas über den Cicerat sagen? Und Steve sagt nur noch so im Vorbeigehen, sie hätten ihn da lassen sollen, wo sie ihn finden gefunden haben.
0: Genau, auf dem Meeresgrund.
1: Wo ich dann auch so sagen kann, ja, er hatte recht, hätte, hätte das mal gemacht. Wäre, glaube ich, besser gewesen ja. für alle Beteiligten.
0: Vermutlich. Aber dann hätten wir die ganze Geschichte hier nicht gehabt. Was ja. ich noch spannend fand, ist, dass ähm, also Steve äh, nimmt sich dann seine, seine Tasche und äh, einen weiteren Boxsack und will praktisch gehen. Äh, und Fury sagt dann noch so, ja, in, äh, in ihrem Apartment liegen noch ein paar Informationen für sie. Was ich interessant fand, weil das bedeutet zum einen, ähm, dass Steve wohl von S.H.I.E.L.D. Äh, eine Wohnung gestellt bekommen hat und mhm. dass S.H.I.E.L.D. zu dieser Wohnung Zugang hat wenn sie da einfach rein können und Sachen hinterlegen können. Was ich ein bisschen oh. gruselig finde.
1: <lacht> die Vorstellung. Stimmt. Vor allem ist es dann auch einfach so zu sagen, er hätte es ja. ihm auch einfach mitgeben können oder sagen, es kommt ja. jemand vorbei, der gibt dir noch mehr Infos und dann so, nee, es hat schon irgendwas dahingelegt, wir wussten eh, dass du ja sagst und ähm, ja. Ja, deine genau. Privatsphäre ist uns eh wurscht, also du weißt eh, dass du überwacht wirst und häufig jemand irgendwie vorbeikommt, so nach dem Motto. Mm.
0: Richtig sympathisch.
1: Ja. Ich meine... Ja. Da wissen wir ja auch, dass und er überwacht wird. Auf jeden ja, Fall. Ja,
0: genau. Und eine Sache, die mich auch leicht getriggert hat, ist, Steve verlässt dann diese Boxhalle und er kehrt noch nicht mal den Sand auf, den da sein Boxsack <lacht> überall verstreut hat. Das fand ich nicht sehr nett. Wer muss das denn jetzt machen? Die arme Person. Halt. <lacht> Der macht einfach den Boxsack kaputt und lässt seinen Dreck dann liegen.
1: So, so geht das nicht, Steve. Ja, Manieren hat er jetzt nicht nee. bekommen.
0: Oh. Oder er ist einfach zu, zu abgelenkt davon. Aber das fand ich vor ich
1: Steve, Vor allem auch diese, diese Halle ist komplett sauber. Ja. Zu so penibel sauber. Und die Putzleute, die das dann machen. Ja, ich glaube
0: jetzt nicht, dass Fury sich die Mühe macht, um alles aufzuräumen. Also wenn morgen die Ersten wieder äh, zum Training gehen, dann liegt da erstmal ein kaputter Boxsack und irgendwie Sand am Boden. Also
1: hm. Freude. <lacht> naja. Ja. Sehr Aber gut. Und wie es dann mit Steve und seiner Wette weitergeht, erfahren wir später. Jetzt sehen wir erstmal einen wunderbaren Cut. Und es geht weiter mit Iron Man, wie er unter Wasser Irgendwas rumschweißt Rumschmeißt, sein Anzug. Ja,
0: der ist unter Wasser in seinem Ironman-Anzug und schneidet mit irgendeinem so Laser aus seiner Hand ein Loch in Noah. Und ich fand ja gleich, also es ist ja, es muss eine krasse Leistung sein, diesen kompletten Anzug wasserdicht zu bekommen. So wasserdicht, <lacht> dass du tauchen kannst. Ich meine, also wir haben im ersten Teil gesehen, wie das an ihn geschraubt wurde. Das war ja nicht. Komplett dicht. Absolut gar nicht. Das Nein. heißt, der muss da schon echt ähm, Arbeit investiert haben. Und wenn du jetzt nur mal dran denkst, wie viele wirklich wasserdichte Handys es aktuell auf dem Markt gibt und nicht nur welche, die nur so Spritzwasser geschützt sind, weißt du, sondern wirklich welche, die du ins, ins Wasser schmeißen kannst und die gehen nicht kaputt, das ist nicht viel. Und jetzt willst du diesen krassen Anzug, der so vollgepackt ist mit Elektronik, wasserdicht machen, so dass du auch noch drin bist und dass du noch atmen kannst, das war eh noch was, wo ich mich gefragt habe, wo da bitte die Sauerstoffversorgung in diesem Anzug ist. Um, weil eine Sauerstoffflasche sehen wir da nicht. Aber ja. Also, Tony hat echt krass seinen Anzug weiterentwickelt.
1: Das ist witzig, Das habe ich überhaupt gar nicht nachgedacht, dass ich diese Szene gesehen habe, weil ich die schon so oft gesehen habe. Aber es stimmt mhm. voll, weil er hat ja auch Probleme, so weit hochzufahren und mhm. zu fliegen weil er dann ja auch irgendwann nicht mehr atmen kann und weil es ja alles so übel kalt wird, dass dann alles verrostet und die Betriebssysteme ausfallen. Das Genau, ja weil es so vereist. Ja, ja, also gut, es vereist vielleicht jetzt nicht am Erd also Erdboden, am Meeresboden, aber kalt ja. ist es da ja trotzdem. Und was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, jetzt wo wir drüber reden, also was ich mir gedacht habe, ist ja nicht viel zu schwer, dass er halt nicht sinkt. Weil das so schwer ist, mhm. aber er hat ja dann noch mhm. Elektronik, die ihn dann hochpusht. Aber es gibt ja diese Taucherkrankheit. Und die wird voll außen vor gelassen. Ja. Jetzt wo du das ansprichst, weil ich äh, greife vorweg, aber er macht da irgendwas an seinem Rohr und dann fliegt er danach so ganz schön wieder hoch und fliegt weg. So. Und das macht er halt mit seinem Raketenantrieb so. Und mhm. die Taucherkrankheit ist ja, also er ist ja schon ziemlich tief unten eigentlich sah es jedenfalls so aus, ja. dass du halt ja langsam hochgehen musst und dass immer das immer, dann um das Druck, also deine, deine Lunge oder deinen Körper an das Drucklevel anzupassen, weil wenn du das zu schnell hochgehst, was passiert, wenn du Taucher bist und zum Beispiel zu wenig Sauerstoff hast oder so, dann unter Panik gerätst, dann platzen mhm. ja die, deine Lungenbläschen und dann stupst du daran. Mhm. Ja.
0: Das stimmt, das wird hier vollkommen ignoriert. Da habe ich also auch übrigens, noch nicht drüber
1: nachgedacht. Auch der Grund ist, warum so viele auch so, äh, die so in Minen arbeiten, warum die auch früher auch gestorben sind, weil die immer so tief runtergegangen mhm. sind in diesen Aufzügen. Und es ging immer viel zu schnell und deswegen hatten die auch so teure Krankheiten.
0: Ah, okay, das muss ich ja Ich dachte, das wäre wär auch das so kein Ja, genau, also ich dachte, es wäre auch viel, weil dann einfach, je tiefer du kommst, desto weniger Sauerstoff ist dann da. Ja, war auch oft
1: ja. Wahrscheinlich auch, aber ich, ich weiß, es ist das auch mit diesem Druckausgleich zu tun. Hat. Ja. ja,
0: nee, aber dass, dass sein Anzug jetzt wasserdicht ist, das hat mich auch krass beeindruckt, vor allem weil wir ja später auch sehen, wenn er ihn dann wieder auszieht, der wird ja einfach easy peasy in seine Bestandteile zerlegt irgendwie. Ähm, also es ist jetzt nicht, dass da noch so eine extra äh, Schutzschicht drüber war, keine Ahnung, einmal mit Silikon <lacht> alles abgießen oder so, das ist nicht passiert. Also ich weiß nicht, wie es also geschafft hat, da... einwickeln.
1: Ja, genau. In Frischhaltefolie. Ja, yeah. <lacht> yeah, who knows. Ja, ist spannend. Ja. Hat er jetzt auf jeden Fall Aber mal nein. wieder ganze Arbeit geleistet. Aber es verhundert ja. uns eigentlich nicht, weil das kann ja eigentlich... <lacht> Genau, das kann Tony.
0: Und was er jetzt da unten macht, ist ähm, für mich ganz, also nicht ganz so äh, ersichtlich gewesen. Also er schweißt oder er schneidet irgendein äh, Stück von einem Rohr ab und setzt dann auf dieses Loch so ein ausziehbares Teil, was dann genau rein Passt und dann leuchtet es grün und er ist zufrieden und fliegt dann wieder weg. Das ist, was wir sehen. <lacht> ähm, und es wird dann noch gesagt, dass er ähm, alle Leitungen von dem Stark Tower, der gerade neu gebaut wurde, jetzt gekappt hat. Also, dass dieser Stark Tower vom Netz abgekoppelt ist. Ähm, ja. Genau. Und warum hat er das gemacht? Weil er und Pepper jetzt gerade testen. Ähm, ob der neue Arc-Reaktor für diesen äh, Stark Tower funktioniert. Also die haben den einen Arc-Reaktor gebaut, der jetzt alle Systeme in dem äh, Gebäude ja, äh, mit Energie versorgen soll und deswegen haben sie es vom Netz abgetrennt, um halt zu überprüfen, ob das funktioniert.
1: Und äh, ja, es, und es äh, funktioniert. funktioniert. <lacht> und alles leuchtet mit seinem Stark-Namen vorne dran und er sagt, das ist grüne Energie. Wunderbar. Ja wunderbar toll.
0: Alles toll. Alles super. Und wir sehen, ähm, übrigens, wir sind in New York. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Äh, dieser Stark Tower steht in New York, was mich ein bisschen irritiert hat, weil Tony oh. wohnt ja in L.A., wenn ich mich nicht recht erinnere.
1: also Stimmt.
0: Weiß ich nicht. Aber er hat wohl die Entscheidung getroffen, er will seinen Stark Tower äh, und damit irgendwie seinen halben Wohnsitz nach New York verlegen. Ha.
1: Stimmt. Ich habe irgendwie einfach gedacht, ach ja, der, weil der, wurde der star -Tor nicht beschädigt? Ich frage, ist ich keine Ahnung mehr, weiß ich nicht mehr. In, ja, der <lacht> wird jetzt beschädigt, in diesem Film. <lacht> okay, dann es hat er vielleicht einfach einen zweiten gebaut. Aber, ja, gute gute Frage. Vielleicht hat er auch schon existiert. Ja. Und schon einfach genau so ein anderer in L.A.? Nee,
0: in L.A. hat er keinen Stark Tower. In L.A. hat er ja seine Villa, oh, sein Penthouse, dieses Haus. Dieses genau. Und das wird in Iron Man 3 kaputt gemacht.
1: Ja, man kommt langsam immer durcheinander, was wann, wo ja. gegangen ist, weil irgendwann alles mal in die Luft gejagt wurde. Stimmt, Genau. Ja. Vielleicht ist es einfach New York besser. Oder es war halt einfach dramatischer jetzt, damit alle an einem Ort sind und es Sinn macht.
0: Ja, das ist dramaturgisch besser gewesen, genau. Aber nein, wir haben jetzt hier ein Riesen-Hochhaus, ähm, wo oben eben dieser Stark, Schriftzug dran ist und äh, man sieht so ein bisschen so die obersten sieben Etagen, habe ich gezählt. Das sind so ungefähr Privaträume, glaube ich, nur für ihn. Und der Rest ist wahrscheinlich um. Labor, Produktion, Forschung, was weiß ich, was da drin alles ist.
1: Hm. Cool. Ja, yes, das habe ich nicht so genau aufgepasst. Ich war dann eher <lacht> abgelenkt davon, dass... Äh, Steve ist dann, äh, Steve, Tony <lacht> <lacht> ist ja dann noch so, so ja, äh, juhu, ich feiere, wir haben erneuerbare Energie und das hat alles funktioniert. Und Pepper ist so, ja, cool, aber wir müssen jetzt morgen schon die Presse beaufsichtigen und ich mache noch das und das und das und das, damit das jetzt gleich alle erfahren. Und ist schon total Business like und ja. keine Sekunde lang kann sie sich, sich darüber freuen, was passiert ist. weil sie denkt sofort an die nächsten fünf Schritte. Das fand ich immer ja. ein bisschen witzig. Ja,
0: die ist sofort im, im äh, Arbeitsmodus und äh, das fällt Tony auch auf und das macht ihn fertig so ein bisschen. Der sagt, hey, genieß doch mal den Moment, wir haben hier gerade was Tolles gemacht und dann landet ja. er auf äh, so einer extra Landeplattform für ihn ähm, und sobald er gelandet ist, fährt vom Boden so ein Ring aus, der äh, dann anfängt weiß nicht, in diesem Ring sind so ganz viele Werkzeuge integriert und die klappen dann alle aus und äh, die fangen an, Tony aus diesem Anzug rauszubauen und, äh, mhm. weiß nicht, seinen, seinen Körper davon irgendwie so zu, zu befreien. Ähm, während er, also im Gehen, der geht währenddessen ja. weiter nach, nach innen, was ich auch wieder sehr, sehr beeindruckend fand, sieht unfassbar cool aus und die ganzen Anzugteile verschwinden dann so im Boden und sind dann verstaut.
1: Voll so toll aus weil also er geht einfach und dann am Ende ist er ausgezogen genau <lacht> wobei ich mir jetzt gerade ja. frage hat man das schon mal gesehen weil es ist irgendwie ich, man kennt das jetzt schon die ganze Zeit so weil man ja die Avengers Filme gesehen hat und es war jetzt nichts Neues für mich das zu sehen aber kam das in Iron mhm. Man schon mal so vor dass er das so ausgezogen wurde nee oder
0: also was wir hatten war im allerersten Iron Man nach seinem allerersten Flug dass so dieser eine Roboter, den er da hat, da versucht, irgendwie die Sachen von ihm runterzumachen, was wohl nicht ganz so leicht funktioniert. Das hatten wir mal gesehen. Aber sonst haben wir das, glaube ich, noch nicht miterlebt, dass er diesen Anzug auszieht. Er hat ihn immer nur angezogen. Was mich gleich zu der Frage bringt, funktioniert dieser Ring auch rückwärts? Zieht er so auch immer den Anzug an?
1: Oder ist das wieder ein anderes System? Naja, will ja irgendwie... Sinn machen, dass er dann da einfach wieder ja. so zur Plattform laufen kann und dann passiert alles in so ja. Retro-Perspektive. Ja. Also, warum nicht? Aber ist auch
0: krass, dass sich das so an seine Geschwindigkeit dann wohl wohl anpasst, dass das so, ähm, ja, flexibel funktioniert. Die Schrittgeschwindigkeit. <lacht> ja.
1: ja. ja. ich meine, wenn er eh schon alles für sich selbst baut, kann er das wahrscheinlich auch noch machen.
0: Ja. Aber wieder mal was sehr Beeindruckendes, was, was Toni da hat. Also, seinen... Äh, weiß nicht, seine technischen Sachen, die wir da
1: immer so sehen, äh, finde ich immer mega cool. Ja. Ja, yeah, es ist das Beste. Er ist einfach toll. Ja. Es ist, es ist immer der Traum, den du von Technologie hast, ist Tonys Stark. Genau. Genau. <lacht> ja. Und auch Jarvis kommt wieder vor, er meldet sich nämlich jetzt gleich und spricht in sein hm. Ohr. <lacht> das hat sich jetzt gerannt. Äh, und zwar, das. Äh, ein gewisser Agent Croson am Telefon ist und gerne mit ihm reden möchte. Wozu natürlich ja. Tony sagt, ich, ich bin nicht da. <lacht> genau. <lacht> Klassischer Move, mal. wenn man angerufen wird, mache ich auch immer. ich Bin ich da? Ja. Lass mich in Ruhe. Ja.
0: Ja. Wo dann auch,
1: glaube ich, äh, Jarvis danach wieder sagt, ja, er ist aber ganz schön hartnäckig, er möchte unbedingt mit Ihnen reden. Und mhm. Tony dann zu ihm sagt, Jetzt hab endlich mal ein Rückgrat. Ich genau. Ihn ab. <lacht> Setz dass dich die mal Rückgrat durch.
0: wachsen, das fand ich auch ziemlich gut. Und dann geht er, geht er nach innen und trifft auf Pepper, die sich gerade die, die Werte vom Stark Tower anschaut, die sich irgendwie so stabil bei 90% oder sonst was eingependelt haben. Ähm, genau. Und dann dürfen die beiden reden. Was das erste Mal ist, dass wir die beiden wieder in Interaktion miteinander sehen. Und die Szene finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Mit, ja. mit Toni und Pepper, wie die beiden miteinander harmonieren und miteinander umgehen, das fand ich schon. Er hat mich wieder gefreut, weißt du, so, so ein bisschen wieder die beiden zu sehen.
1: Ja, ich mochte Peppa eigentlich auch immer sehr gerne. Also ich, ich, ich ja. mag auch einfach die, die Dynamik irgendwie, weil es ist schon, also weil er ist halt einfach schon egozentrisch und es halt einfach manchmal, also das ist halt einfach so, aber er kommt halt auch nicht, also nicht davon, beziehungsweise sie rächt sich dann immer schon so ein bisschen und irgendwie, aber gleichzeitig, also sie mögen sich halt irgendwie so, also mm -hmm. ihr checkt das ja dann auch, also es ist irgendwie ist irgendwie schön. Ich ja, finde ich auch. Das ist immer genau. gut ausgearbeitet. Weil, genau. äh, ich weiß nicht, wie detailreich du die Szene machen möchtest, aber <lacht> sonst will ich es kurz zusammenfassen. <lacht> ja, mach, mach, gerne. <lacht> äh, genau, im Endeffekt kommt er halt, ähm, zurück Und sie sagt, ach, du bist total toll, du bist der größte CEO ähm, und das ist super. Und ähm, dann sagt ähm, Tony aber zu ihr, äh, ja, nein, das stimmt doch gar nicht, das war alles von dir. Das war dein Baby, du bist das Genie, das war alles von dir. Und dann war Pepper, nein, das ist, kommt alles von dem Arc Reactor, wirklich. Und dann sagt er so, ja, nein, aber der Stark Tower ist wirklich dein Baby, Nimm dir mindestens zwölf Prozent von, von dem Lob.
0: Genau, und nimm, nimm ruhig zwölf Prozent des Lobs an, sagt er dann. Und dann ist Pepper sehr entrüstet.
1: Und ja, toll, dann ist noch über,
0: über 15% können wir auch noch verhandeln.
1: Und dann ist sie nur so, was, was soll das? Und dann versucht er noch so zu reden, so, ja, na ja, er hat ja dann alles dieses, das war zwar eine Idee, aber er hat alles umgesetzt und hat hier hinten geflogen. Und dann wird auch noch erwähnt, dass ja. es noch so eine Security Risk gab ähm, in, diesem, in deinem privaten Fahrstuhl, von den, weil da so Arbeiter da drin waren. Ich habe genau. das jetzt nur so, noch gemerkt, weil das ja gleich nochmal zur Sprache kommt und mich dann gefragt habe, ob da vielleicht äh, Shield irgendwas eingebaut hat oder so? Ähm, ja. Nee, das glaube ich nicht.
0: Ich glaube einfach, dass ähm, die, die Bauarbeiter von diesen, also die diesen Turm halt gebaut haben, das hat ja Tony offensichtlich nicht alleine gemacht, ähm, dass die irgendwann mal Tonys privaten Aufzug nach oben benutzt haben und nicht den normalen Aufzug oder die Treppe oder was weiß ich. Und weil er ja so, so egozentrisch ist und dann wollte das nicht. Wahrscheinlich stand er einfach einmal mit diesen Bauarbeitern im Fahr äh, Fahrstuhl und fand das ziemlich dämlich. Ja.
1: Ja, ja wahrscheinlich. Ich denke mir, also ja. da komme ich gleich dazu, ja. Aber ich verstehe auf jeden Fall Pepper, ich wäre auch richtig angepisst. Ja. <lacht> und ich finde es dann auch so schön, wie Stark dann zu ihr sagt: so, ja, dafür werde ich bezahlt oder in einer subtilen ja. Art und Weise. Und sie so: so nein, so sub subtil wird das nicht sein.
0: Ja. Ich sag ja, ich mag die beiden voll, wie die so miteinander umgehen. Irgendwie.
1: Ja. Hat schon
0: hat schon Charme. Ja. Ja. Und dann meldet sich Jarvis wieder, gerätscht da so rein und sagt so, hey, hier, ähm, äh, Coulson ist immer noch da und will immer noch unbedingt mit dir reden und hat jetzt auch die, die äh, Sicherheitsprotokolle irgendwie so umgeschrieben, dass er an äh, Tonys Telefon ist. Und dann sagt, äh, nimmt, nimmt Tony sein, sein Handy in die Hand und sagt einmal, äh, den, den witzigen Satz von wegen hier, sie sprechen mit der Android-Kopie von Tony Stark, hinterlassen sie eine Nachricht. woraufhin Colson übers Telefon meint, hey, es ist wirklich dringend. Und Tony antwortet nur so, dann hinterlassen sie sie dringend, die Nachricht. Ähm, aber in dem Moment kommt dann Colson schon äh, aus dem Aufzug raus.
1: Ja, und dann sagt eben äh, Tony so, hey, ja, die Security Risk. Aber ich ja. habe mich halt in diesem Moment nur gefragt und deswegen war auch meine Überlegung, ob halt da vielleicht Schild irgendwas, keine Ahnung, gemacht hat. Weil, wie schafft das Coulson, die Sicherheitsprotokolle von Toni zu überschreiten? Ja, das fand ich auch das, merkwürdig. Das macht doch gar keinen Sinn. Wie schafft er das, in diesen An also Aufzug reinzukommen und da hochzufahren, wenn der Tony das nicht will? Und es auch explizit sagt so nein. Weil eigentlich alles, was wir immer erfahren, ist, dass Toni die Person ist, die am klügsten ist und um die sichersten also Protokolle hat. so Der Einzige, der das jemals irgendwie so halbschlarig geschafft hatte, war ja der äh, Bösewicht von Iron Man 2. Und selbst der, der hat das ja auch nicht wirklich geschafft. Der hatte halt dann Zugriff mhm. zur Stark Technologie Und das hat ja eigentlich nicht. Und so oder so mhm. ist auch Javis ja auch so eine künstliche Intelligenz-Freizeichen. Also ja. Er ist ja auf jeden Fall schon ein krass gutes ähm, also Algorithmus, also Computerprogramm. Und dass der dass dann der der, der, Kursen, der meiner Meinung nach jetzt überhaupt keine technischen Erfahrungen hat äh, oder Computererfahrungen, das dann einfach so mir nichts, mir nichts mhm. im Aufzug schafft, das zu überschreiben, das verstehe ich nicht und finde, ich macht keinen Sinn.
0: Das stimmt. Also ich habe die Szene gesehen und ich habe mich schon kurz gewundert, aber ich habe es tatsächlich gar nicht so krass hinterfragt. Aber ja, wir haben Coles nie als das IT-Genie kennengelernt. Nee. Hey. Und werden es auch nicht. <lacht> ähm, ja. Es ist schon fraglich, wie er das geschafft hat. Ja. ja. Das, also jetzt verstehe ich, dass du meinst, dass da vielleicht ähm, Shields sich schon vorher irgendwie Zutritt verschafft hat und äh, was eingerichtet hat, damit man im, im Ernstfall
1: mal da vorbeischauen kann. Ja, weil also ich irgendwie... Ich meine, für mich, also es macht die Szene macht Sinn, weil sonst wäre halt, Toni hätte, keine Ahnung, hätte halt dann nicht sofort die Information bekommen, wenn der, der Kurs nicht da gewesen wäre. Ja. Aber so eigentlich macht es keinen Sinn, dass er da einbrechen konnte. Also das Einzige, ja. was mir jetzt noch so spontan eingefallen ist, ist, dass vielleicht der Jarvis ihn absichtlich hat hochkommen lassen, weil mhm. er vielleicht schon wusste, dass es wichtig oder dringend ist. Ja. Im Hintergrund, dass Jarvis ja schon relativ autonom funktioniert, aber weiß jetzt nicht, ob er sich wirklich so über die Befehle hinwegsetzen kann von Tony und keine Ahnung, ob der jetzt auch wirklich so Eigeninitiative hat. Aber ansonsten macht es ja. irgendwie keinen Sinn.
0: Also das stimmt. Das wäre auch eine Überlegung, die die ich finde ich plausibel ähm, halten würde. Aber dann würde ich mich fragen, warum Jarvis sagt, dass die Sicherheitsprotokolle umgeschrieben wurden. Um zu
1: covern, keine ja. Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Aber es, es, ja. Ich finde es ein bisschen unlogisch. So, ich finde, das ist Plot-Device. Also ja. das ja. für den Film so, dass das halt jetzt so ist. Aber es macht für mich keinen Sinn, weil niemand im Shield ist, kann auch nur ansatzweise Tonys Algorithmus, also Sicherheitsprotokolle da angreifen. Also mhm. sehen wir ja auch später dann im Film, dass Tony das innerhalb von keine Ahnung eine Stunde schafft alles zu entschlüsseln von Shield, Also, keine Ahnung. Das halte ich einfach für nicht ganz so plausibel.
0: Genau, es wird aber auf jeden Fall nicht wirklich drauf eingegangen. Cozen steht jetzt einfach mitten im Raum, äh, begrüßt Tony mit den Worten Mr. Stark und Pepper ist ganz gleich ganz herzlich und begrüßt ihn und ruft so Phil einmal durch den ganzen Raum. Äh, wo ja. Tony so ein bisschen verwirrt ist. Und meinte so, Phil, hä? Und dann sagt er noch so, sein Vorname ist Agent. Fand ich, fand ich auch wieder sehr, sehr charmant. Und Pepper kommt gleich so auf, auf äh, Coulson zu und sagt so, hey, wir feiern hier gerade ein bisschen. Und sie ist sehr sehr freundlich und alles. Und Tony ist gleich in der Ablehnhaltung und meint so, ja, deswegen bleibt er auch nicht lange, also Colson. Ähm, und Colson ist mehr der... Äh, weiß nicht, der ist sehr fokussiert auf, warum er eigentlich hier ist, nämlich um, um Tony irgendwas äh, zu sagen, zu überbringen. Und äh, das macht er auch gleich und reicht ihm eine, eine Akte, die er ihm geben möchte und sagt, hey, wir wollen, dass du dir das ansiehst und zwar so schnell wie möglich. Und dann kommt wieder mal Tonis äh, Macke so ein bisschen zum Vorschein. Der sagt, äh, ich, ich hasse Dinge, die man mir in die Hand drückt. Der Running Gag. Genau, und da darf Pepper einspringen und sagen, ja, aber sie liebt Dinge, die man ihr in die Hand drückt. Und dann machen die so einen Ringtausch. Also Coulson gibt Pepper die Akte und Pepper gibt ihm stattdessen ihren Drink, den sie gerade noch hält. Und dann reicht sie Toni die Akte weiter und bekommt dafür von Toni sein, sein äh, Champagnerglas, glaube ich, hat er ja. da noch in der Hand. Genau.
1: Und dann ist die Akte bei Toni doch angekommen,
0: genau. der dann auch noch
1: so schön sagt, so, hi, meine Beratungsstunden sind von 8 bis 17 Uhr, äh, mhm. was ich, by the way... An jedem zweiten
0: Donnerstag.
1: <lacht> Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> ja, wo ich mir so ich, ich halte das auch für sehr berechtigt. Ich meine, ich hätte auch keinen Bock, dass mich irgendein so Agent mitten nachts, wann weiß ja. ich wann, irgendwie in meinem Privat... Äh, also in meinem Haus besuchen kommt, und irgendwas von mir will. Also da hätte mm. ich auch gar keinen Bock drauf. Und ähm, ja. Ich muss aber sagen, ich war leicht überrascht, dass er schon um 8 Uhr aufstehen würde für ein ja.
0: ich, ich dachte mir auch, huh, von 8 bis 15 Uhr, das ist ein ganzer Arbeitstag. Das ist krass, dass er sich da freinehmen möchte. Auch wenn es nur jeden zweiten Donnerstag ist. Aber das habe ich ja. nicht erwartet.
1: Ich auch, ich auch. Bist du doch ein Arbeitstin, Toni. Ja. Was ich alles nicht wusste. Ja, ja.
0: ja, Aber Coles meint hier, das ist keine offizielle Konsultation. Äh, und dann wirft Pepper gleich ein, ah, geht's hier um die Avengers. Woraufhin Coles ein bisschen kritisch guckt und Pepper gleich meint, ah ja, von denen ich ja
1: überhaupt nichts weiß, weil das ja eigentlich alles <lacht> äh, unter Verschluss ist. Genau. Hier, wo dann äh, Tony sagt, ah, von der Avengers-Initiative, die wurde dir eigentlich abgelehnt und ich war ja sowieso nicht geeignet.
0: Mhm. Da Pepper noch mal dann, einwerfen? Ja, davon, davon wusste ich natürlich auch nichts. Ja.
1: Und dann sagt er, er ist nämlich sprunghaft, egozentrisch und ist kein guter Teamplayer. Und dann weint Pepper ein, ja, das wusste
0: ich schon. Und ich fand, also, das ist das ist wieder so eine so eine Comedy-Szene, die ich finde, sehr, sehr gut gelungen ist in, in dem Zusammenhang. Das gefällt mir ja. wieder richtig gut.
1: Ja, voll. Ja. Ich meine, ich muss auch sagen, deswegen mag ich Hermann auch so gerne. Ich finde auch immer, die Dialoge sind so gut ausgeschrieben. Ja. Ich weiß nicht. Ich, und, und die haben halt so viel Charakter. Du weißt sofort, wer die Persönlichkeiten sind. Das mhm. fehlt irgendwie bei vielen anderen Dialogen schon. Mhm. Das stimmt. <lacht> naja. Auf jeden Fall sagt der Großen, ja, es geht nicht ums Persönlichkeitsprofil. Mhm. Und, und dann
0: äh, darfst, also schaut sich Toni einmal diese diese Akte an, die nicht wie bei Steve vorhin aus, äh, also so eine Papierakte ist, wo irgendwelche Dokumente drin sind, nein, es ist im Prinzip so ein fettes Tablet und dann darf Tony etwas richtig Cooles machen, der öffnet nämlich die, die Dateien auf diesem Tablet in der Luft also er zieht sie quasi von seinem Tablet raus und dann werden sie in den Raum projiziert und dann sieht er da die ganzen äh, Akten zu Steve und zu Bruce und zu Thor glaube ich, die dann einfach so im in der Luft erscheinen und er kann sie sich dann so
1: angucken. Ja, mit unter anderem auch eben von Black Widow und ähm, Hawkeye, die da kurz zu sehen genau. sind. Genau. Ja. ja. Und also. der
0: Tesseract, den sieht man dann natürlich auch.
1: Ja. Der dann der gleich dann auch so cool in die Hand nehmen kann. Das ist ja eh immer das Coole mit seinen Hologrammen, dass er die irgendwie dann so anfassen kann und irgendwie rausnehmen. Mhm. Keine Ahnung, wie das ungefähr funktionieren soll, aber schaut auf jeden Fall super aus. Ja, er ja. also, sieht richtig cool aus. Ja. Und Toni hat dann noch einen Moment, wo er dann <lacht> zu Pepper sagt, <lacht> Peppa, was soll das jetzt eigentlich? Warum bist du so proaktiv für Phil? Ich dachte, ja. wir haben jetzt hier gerade einen schönen Moment, den wir feiern wollen. Und sie sagt, nein, ich hatte nur 12% von meinem Moment. <lacht> ja. Ja, das fand ich, fand ich auch wieder sehr gut, weil es so die,
0: die Retourkutsche vom, vom Anfang der Szene war. Hat, mir, hat ja. mir sehr gut gefallen. Und Pepper meinte noch so, ja, was, was ist denn das alles hier? Das scheint nämlich äh, irgendwie ernst zu sein, weil Phil wirkt ganz schön äh, ein, äh, erschüttert sagt sie, woraufhin Toni wieder meint so, hey, wa warum eigentlich Phil? Was ist eigentlich hier passiert?
1: Aber darauf kriegt er keine Antwort. Aber, aber ich finde nee. es witzig, weil ähm, sie sagt dir dann, okay, ja, es schaut aus, als ob du Arbeit hast. Ich fliege jetzt zurück mm. nach DC. Und ähm, ja, sie flüstert ihm dann noch irgendwas ins Ohr, was passieren wird, wenn er fertig ist mit seiner Hausarbeit. <lacht> offensichtlich irgendwelche sexuellen Dinge, vermute ich. Vielleicht. Vermutlich, ja. Tony ist auf jeden Fall sehr angetan. Ja. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, dass sie dann mich zu Phil fragen, ob er sie einfach mitnehmen kann und am Flughafen aus... Ähm, also auch rauslässt, ja, und so, genau. Ja. Und er so, ja, klar. Und dann fragt sie, ach ja, wie geht's eigentlich jetzt mit, deinem, mit deiner Cellistin weiter? Ist das immer noch ein Ding? Und dann mhm. sagt so Phil so, ja, ach nee, sie ist leider gerade zurück nach Portland gezogen. Und ich war nur so, Moment mal, kennen die sich, wie oft reden die miteinander? Die sind schon so weit, dass sie über persönliche Dating-Stories reden? Mir war das gar nicht klar. Ich habe das irgendwie immer übersehen. Und es macht auch in diesem Kontext natürlich voll Sinn, warum sie ihn dann Phil nennt und sich so freut. Aber ich war so richtig so, hä, wann ist das passiert?
0: Ja, ich hatte das auch irgendwie im Gefühl, weil ähm, die hatten ja nie so wirklich viel Kontakt die beiden, jedenfalls nicht in den Iron Man-Filmen, die wir gesehen haben, ich könnte mir vorstellen, dass Tony nie wirklich erpicht darauf war, mit Colson zu sprechen. Äh, und als, also ich denke mal nach Iron Man 2 hat S.H.I.E.L.D. trotzdem versucht, ihn immer als, also die haben ja da auch gesagt, dass sie ihn als Berater äh, weiterhin hinzufügen, äh, hinzuziehen werden. Und ich ja. denke, dass, dass Colson dann die, die Kontakte Person irgendwie war und dann halt mit Sachen hin und also immer hingekommen ist äh, und Toni da keinen Bock drauf hatte und deswegen Pepper häufig die war, die ihn als erstes in Empfang genommen hat. Was ich aber an ähm, der, also was mir in dieser Konversation noch aufgefallen ist, Pepper ist sehr herzlich. Wie gesagt, sie begrüßt sie mit dem Vornamen, sie, sie spricht wirklich ähm, freundlich mit ihm und Colson geht da irgendwie so, so null drauf ein. Am Anfang. Also, der ist immer sehr abgehakt. Also, bis, bis zu dem Schluss, wo, wo Pepper äh, geht und ihn fragt, ähm, ob er sie mit zum Flughafen nimmt, hat Coulson kein einziges Wort mit ihr gesprochen. Kein, ja. Keine Begrüßung, kein gar nichts. Weißt du? Der ist sehr, ähm, weiß ich nicht, irgendwie reserviert, kam der mir vor. Und erst, als ja. die beiden dann gemeinsam in dem Fahrstuhl stehen, fängt er auch an, mit ihr zu reden. Das ähm, ist mir nur
1: aufgefallen. Voll. Ich, ich muss sagen. Ich habe, ähm, als ich diesen Film gesehen habe, ist mir das End, diese Endszene, die ist mir immer entgangen. Weil du hörst das ja auch nicht mehr so aktiv. Das ja. ist eher so im Hintergrund und man die, der Fokus ist eigentlich gerade auf Toni, wie er dann diesen Tesserakt in der Hand hält. Und ich muss sagen, ich habe das immer so gelesen, dass sie halt so aktiv so als der und kommt, sagt zu so, Phil, hallo, ja klar, ich liebe Dinge, die ich in der Hand gedrückt ha haben möchte, hier mach mal, Toni. Ich habe das immer aha. so ein bisschen so halt als übertrieben gesehen, dass sie quasi, weil sie sich jetzt eben an Toni rächen wollte und dass er das halt jetzt macht. Aha, also aha, ich habe das nicht aha. so gesehen, dass sie tatsächlich eine, eine freundschaftliche Beziehung zu Großen hatte. Mhm. Und deswegen... Also, und deswegen war ich auch jetzt überrascht, dass das irgendwie so am Ende jetzt aufgeklärt wurde, dass sie tatsächlich miteinander reden. Ähm, es war, gerade weil, wie du sagst, er eben ja auch überhaupt nicht auf sie eingeht. Und irgendwie, da habe ich das immer ja. so als Verwirrung gelesen. Warum wird das also, hey, warum ist sie jetzt auf einmal so nett zu mir? Wir kennen uns gar nicht. Aha. Aber es stimmt ja dann gar okay. nicht. Ähm, ja. Weil sie ja dann danach doch miteinander reden. Also irgendwie, ja, ist irgendwie komisch. Äh, sie, stimmt diese.
0: Die Szene sendet unterschiedliche... Signale.
1: Ja, vor allem, was du sagst, stimmt voll. Also, sie reden eigentlich nicht vorher miteinander. Ich habe mir dann ja. auch noch gedacht, warum bist du so nett zu ihm? Weil, also, ich habe mir nochmal rekapituliert, in der ähm, Avenger, äh, Iron Man 1, glaube ich, ist er die Person, mh, die sie äh, anruft und dann beschützt äh, beim Rausgehen, als sie dann den Obadaya entlarven. Also, ich glaub, ja, der geht auf er, jeden Fall mit dir mit, ja. Ja, also vielleicht hat da irgendwas angefangen, aber die letzte Szene, wo dachte ich mir, wo gut, das, da war sie ja gar nicht dabei in Iron Man 2, aber trotzdem war ja der große und auch die Person, die quasi Tony davon abgehalten hat, aus seinem Haus zu verschwinden und mhm. äh, während er da ja so eigentlich am Sterben war und nie, also ich weiß nicht, äh, und falls das Tony erzählt hätte, wäre ich dann auch jetzt nicht so Gut auf Kursen sprechen zu wesen. Ja. Ehrlich gesagt. Aber gut. Ich weiß jetzt nicht, wie wirklich viel dann davon überhaupt bei ihr gelandet ist. Weil ja, ja, ist
0: schwierig. Ich, also, ich habe immer, wie gesagt, ich habe schon irgendwie immer gedacht, dass, dass ähm, Pepper und äh, Colson, dass die irgendwie schon häufiger miteinander geredet haben. Deswegen hatte ich das auch so interpretiert, dass sie eben so herzlich zu ihm ist. Aber mhm. es stimmt, ich kann jetzt auch voll sehen, dass das eigentlich nicht der Fall war ist und sie das nur gemacht hat, um, um Toni eins reinzuwirken. Darüber habe ich davor nur noch nie nachgedacht. Aber dann passt es ja wieder nicht mit dem Ende, dass sie, yeah. dass sie da ja so vertraute Dinge besprechen. Aber wenn sie schon sonst, also wenn sie normalerweise vertraute Dinge besprechen, finde ich seltsam, dass Colson davor nicht mit ihr redet. Also ja. irgendwie ist es seltsam.
1: du Ja, warum ja. ignoriert er sie so ja? Irgendwie ja. vielleicht weil er weil er nicht will dass es Tony weiß dass sie miteinander reden, keine Ahnung der war ja auf jeden Fall sehr überrascht von dem Ganzen
0: ja vielleicht war es ihm deswegen irgendwie so ein bisschen peinlich keine Ahnung aber ähm, gut damit äh, ist, ist diese Szene abgeschlossen und damit haben wir jetzt sowohl Steve als auch Tony mit im Team der Avengers und ich genau. würde sagen dann können wir an dieser Stelle auch einmal Schluss machen
1: ja, würde ich auch sagen.
0: Perfekt. Ähm, ja, und genau. dann geht es in der nächsten Woche weiter, wie unsere Charaktere zum ersten Mal so richtig aufeinandertreffen. Das wird spannend.
1: Oh ja, ähm. da freue ich mich. Oh.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. Genau, es war immer sehr, sehr schön. Ähm, ja. Ich hoffe, ihr bleibt dran, genau. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ja. Ciao. Tschüss.